0: Der Kleinstadtclub-Podcast vom TUS Bersenbrück. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kleinstadtclub. Podcast vom TUS Bersenbrück. Wir sind bei Folge Nummer 18 angelangt und das wird die letzte im Jahr 2021 sein. Wir stehen kurz vor Weihnachten bzw. kurz vorm Jahreswechsel und in dieser Folge habe ich einen besonderen Gast zu Gast oder eine besondere damit zu Gast. Ich habe nämlich die Yvonne Richter hier sitzen. Yvonne, grüß dich. Hallo. Normalerweise macht sie die Ansagen hier auf dem Platz und äh, auch in ihrem Beruf, denn sie ist eigentlich äh, Rechtsanwältin. Aber heute bin ich mal derjenige, der so ein bisschen die Fragen stellte, so ein bisschen löchert und äh, einfach mal damit beginnt. Yvonne, du wirst es wissen, wenn man diesen Podcast schon mal gehört hat. Die erste Frage ist immer, wie bist du eigentlich zum TUS Bersenbrück gekommen?
1: Ja, wie bin ich zum TUS gekommen? Ähm, ich bin 2015 beruflich nach Bersenbrück gezogen. Ja, und da ich schon immer recht fußballbegeistert war und auch gerne mal sonntags am Fußballplatz gestanden habe, bin ich dann einfach mal sonntags hier hingefahren ins Hasestadion, habe direkte super nette Leute kennengelernt und habe dann erstmal als Zuschauer den TUS Bersenbrück verfolgt und durfte auch gleich den Aufstieg in die Oberliga mitfeiern. Ja, das waren die Beginne beim TUS.
0: Hast du mal aktiv Fußball gespielt?
1: Nee, ich habe nie aktiv Fußball gespielt. Ich habe früher recht aktiv geritten, also Turniere geritten. Ja. Aber Fußball habe ich eigentlich immer als Zuschauer verfolgt. Aber seit ich klein bin, gehört Fußball bei uns in der Familie einfach dazu. Ob das jetzt samstags nachmittags Bundesliga gucken ist oder sonntags früher in Hopsen, wo ich herkomme, am Platz stehen. Also mein Vater war da auch 30 Jahre erster Vorsitzender. Von daher, Fußball ist immer schon ein großer Teil in meinem Leben gewesen.
0: Ist das auch so ein klassischer Anlaufpunkt, dass man sagt, so, ich gehe jetzt mal... Zum lokalen Fußballverein, sag ich mal, und guck da mal so, was da so los ist. Das ist ja da deine Beweggründe dann wahrscheinlich auch so ähnlich gewesen, richtig?
1: Ja, genau, absolut. Es ist schon toll, weil man hier auch, sag ich mal, Leute trifft. Man sieht sich jeden, jeden Sonntag wieder. Man trifft sich dann ab und zu auch noch in Bersenbrück. Man hat halt etwas Gemeinsames, was einen verbindet. Und ja, ich finde das einfach super, wenn man einen lokalen Verein hat, den man unterstützen kann. Also das macht mir wesentlich mehr Spaß, als irgendwie im Fernsehen... FC Bayern zu verfolgen. <lacht> auch wenn ich <lacht> Alle das tue. -Fans schreien auf. <lacht> nein, nein. Tatsächlich bin ich dann doch Bayern sympathisant, würde ich sagen. Aber ähm, Fan, also das, das Herz schlägt für den TUS.
0: Das Engagement ist wahrscheinlich auch nochmal ein anderes, oder, wenn man sich auf einer lokalen Ebene irgendwie so ein bisschen einbringen kann.
1: Ja klar. Also alleine schon, dass man dann auch Kontakt zu den ganzen Aktiven auch hat, zu den Spielern, zu den Trainern, Betreuern. Das ist einfach was Persönliches und ja, das, das macht es eigentlich aus, wenn man auf dem Land wohnt und direkt vor Ort einen Verein hat, den man begeistert verfolgen kann.
0: Der Verein, der hier vor Ort ist, hat es jetzt leider nicht in die Aufstiegsrunde geschafft zur Regionalliga Nord, hat äh, am vergangenen Wochenende in Emden 2 zu 0 verloren, wo man eigentlich hätte ja, gewinnen müssen, eigentlich sogar mit zwei Toren Unterschied, wenn man es hätte fix machen wollen und noch am äh, VfL Oldenburg vorbeiziehen wollen. Ja, jetzt sieht sich der TUS so ein bisschen konfrontiert, sage ich mal, mit dieser Abstiegsrunde, die ja... ja ja, ich sag mal, in einem Abstieg in die Landesliga münden kann, wenn man nicht die Punkte einfährt, die man braucht, um halt in dieser Staffel zu bestehen. Äh, die Staffel ist so ein bisschen undurchsichtig, weil diese Abstiegsrunde hat halt so ein Konzept, das halt so ein bisschen abhängig ist, wer aus der Regionalliga im Endeffekt absteigt, welche Teams, genau. ähm, wie viele Plätze dann zu vergeben sind. Also aktuell sind es mindestens sechs Absteiger, die absteigen würden in die Landesliga. Es können aber bis zu acht werden. Wie gesagt, je nachdem, wer runterkommt aus der Regionalliga. Genau. Ähm, ja, Yvonne, also was, du bist ja ein bisschen näher dran als Stadionsprecherin. Was würdest du jetzt so sagen, was macht das mit dem Verein? Ähm, ist das schon so ein bisschen so ein kleiner Rückschlag oder würdest du sagen, das ist, setzt vielleicht nochmal ein bisschen extra Motivation frei, dass man sagt, jetzt erst recht und wir wollen den Platz halt unterstreichen, den wir uns hier erarbeitet haben?
1: Ja, natürlich hätten wir wesentlich lieber in der Aufstiegsrunde gespielt. Man hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen. Aber auf jeden Fall hätte man Planungssicherheit gehabt, weil man definitiv dann jetzt schon wüsste, man würde nächstes Jahr wieder Oberliga spielen. Insofern ist das sicherlich schon ein Rückschlag. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass mindestens sechs und sogar acht Vereine absteigen können. Das heißt, das Ziel muss sein, Zweiter zu werden unten in der Abstiegsrunde. Ganz klar. Aber ich glaube da fest dran, dass wir das dass wir das schaffen. Also vor allem mit dem Support, den wir auch in den letzten Spielen von den Fans äh, gespürt haben. Also ich glaube, dass wir das schaffen werden. Äh, wenn man sich die anderen Vereine ähm, ansieht, äh, wir müssen jetzt ja noch ähm, zehn Spiele machen gegen äh, die, ähm, die auch mit nach unten gekommen sind aus der, aus der anderen Gruppe, sage ich mal so. Ähm, das sind weite Fahrten, klar, ähm, aber trotzdem ist das alles machbar. Und ich glaube da fest dran, äh, dass wir auch nächste Saison wieder Oberliga spielen.
0: Es ist halt wirklich schade, wenn man sich die Tabelle so anguckt. Die Zuhörer werden sie jetzt nicht vor, vor der Nase haben, aber ich habe sie hier liegen. Es ist halt wirklich sieben Siege, vier unentschieden, sieben Niederlagen hat der Schuss eingefahren. Und Oldenburg, die oben drüber steht, hat dann halt acht Siege, vier unentschieden und sechs Niederlagen. Also ganz knapp, wirklich drei Punkte, die dann im Endeffekt da fehlen. Und ähm, ja... Ist natürlich schade und vor allem, weil man halt gut performt hat gegen die Teams, die so aus dem oberen Bereich halt gekommen sind, da hat man sich halt echt gut geschlagen und die Punkte hätte man dann ja auch mitgenommen in die Aufstiegsrunde, also da kann man schon so ein bisschen hinterher trauern, aber es nützt im Endeffekt ja leider nichts, man muss ja jetzt dann irgendwie dann den, den Shift machen, dass man sagt, okay, wir schauen jetzt drauf, dass wir die, die Klasse halt halten und dass wir dann da die notwendigen Punkte Einfahren. Da nochmal kurz zur Info an euch. Der Rückrundenstart soll am 13. März 2022 stattfinden. Äh, die Testspiele vom TUS sollen irgendwie ab Ende Januar, 30.01. oder sowas starten. Also haltet euch da äh, wachsam und die Augen offen, falls da irgendwelche Informationen zu möglichen Testspielen dann. Komm, Yvonne, kommen wir zu dir ein bisschen. Wir wollen ja heute auch ein bisschen äh, mit dir oder über dich sprechen. <lacht> ähm, meine erste Frage erstmal so an dich als Stadionsprecherin. Du hast ja jetzt gesagt, du bist quasi hingezogen, hast dann so die ersten Schritte gemacht zum TUS, äh, hast dich hier quasi eingebracht, ein bisschen mit Fußball geschaut und so. Wie kommt man dann dazu, hier Stadionsprecherin zu werden? Hast du irgendwie ein Fable für sowas, irgendwas <lacht> zu moderieren? Machst du nebenbei noch irgendwelche DJ-Arbeiten oder so? <lacht> oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Ähm ich sag mal so, ich habe am Anfang im Bereich Marketing ein bisschen damals noch den Bernd Schmidt unterstützt und habe aber irgendwie gemerkt, dass es für mich eher so diese Interaktion mit den, mit den Fans und Sponsoren und alles sowas ist, also eher dieses ja, direkt vor Ort am Platz etwas machen. Ja, und dann irgendwann sprach mich Werner Rehkamp an, ob ich nicht Interesse hätte, Stadionsprecherin zu werden. Er hätte wohl gerne eine Unterstützung und würde das dann auf lange Sicht, wenn es klappt, auch gerne abgeben wollen. Ja, und dann habe ich mir gesagt, ja gut, reden kannst du, große Klappe hast du auch, versuchst du das mal. Ja, und dann haben Werner und ich das ähm, die erste Saison zusammen gemacht und irgendwann war ich dann alleine und das mache ich jetzt. Ja, seit, äh, seit wann mache ich das? Seit August 2017 schon, ja. Schon eine lange Zeit. Ja, <lacht> mit Corona-Pause leider, aber... Seitdem ja.
0: Hast also einiges an Erfahrung schon sammeln können. Genau. <lacht> wie sehen so deine Vorbereitung aus, wenn du dich vorbereitest auf die Spiele oder sag mal vielleicht wie hat sich im Wandel der Zeit das geändert? Das Vorbereiten auf die Spiele macht man immer noch dasselbe, was man am Anfang gemacht hat. Ich kenne es ja jetzt auch aus meiner Radiotätigkeit, sage ich mal, dass man vielleicht mal so Spiele hat, wo man sagt, okay, bin ich jetzt heute nicht so ganz gut vorbereitet. <lacht>
1: Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich mal einen Spickzettel hatte, wo ich dann wirklich so diese Begrüßungsrede hingeschrieben habe. Was sagst du als erstes? Wen begrüßt du dann? Was erzählst du dann? Das ist mittlerweile nicht mehr da. Diesen Zettel habe ich nicht mehr. Man hat da irgendwann so seine Floskeln, seine Reihenfolge, auch wenn man nicht immer dasselbe sagt, ist klar. Ähm, was ich vor dem Spiel mache, ist äh, einmal äh, kurz das aktuelle Geschehen verfolgen. Gibt es irgendwelche besonderen... Verletzungen oder ist irgendwas beim anderen Verein passiert, was man vielleicht noch erwähnen könnte. Einmal in die Tabelle gucken, wie sieht's aus, dass man das mit in die Begrüßung einbringen kann. Ähm, ja, einmal kurz beim Bewirtungsteam nachfragen, habt ihr heute irgendwelche Specials im Angebot oder ja, das äh, das, das mache ich noch, immer noch. Genau. Und wo man sich vielleicht nochmal darauf vorbereitet ist, wenn irgendwelche besonderen Dankesreden oder auch ähm, Traueransprachen oder mhm. sowas sind, also da, die, die muss ich vorbereiten, das kann man nicht eben so.
0: Ja, da muss man auch immer den richtigen Ton treffen halt in dem Augenblick. Ne? Das ja, ist das, schon.
1: das ist auch super emotional, muss ich sagen, also ja. das, ähm, wenn man so eine Ansprache halten muss und äh, ja, man ist dann ja auch richtig drin, mhm. ähm, ja, aber ist toll, dass wir auch ja hier die Möglichkeit haben, auch sowas zu machen. Ne? Also, dass man sowas dann auch zum Beispiel für die Flutopfer oder so, dass man auch hier, sage ich mal, eine Base hat, wo man sowas auch anbringen kann und, und da hatten wir zum Beispiel einen Spendenaufruf oder so, Das das sind halt mal so Besonderheiten, da bereitet man sich natürlich drauf vor.
0: Ja, das ist eine schöne Sache, dass man halt weiß, dass der Verein da halt quasi auch mit seinem Umfeld so ein bisschen geschlossen dahinter steht, ja, ja. dass man weiß, man hat da halt diesen Support, dass man halt auch dann, wenn man so einen Aufruf macht, genau. kann es ja auch einen Aufruf machen und niemand beteiligt sich, aber dass man halt weiß, okay, es werden sich Leute beteiligen und es sind ja. halt Leute da, die sich irgendwie solidarisch zeigen. Genau. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Hast ja. du so mit ähm, Spielernamen, habe ich öfter mal meine Problemchen, da muss man im Internet mal so ein bisschen recherchieren äh, von den Gegnern, wenn da irgendwelche außergewöhnlichen Namen bei sind, wie handhabst du das? Wo informierst du dich?
1: <lacht> um, ja, tatsächlich äh, ist das mein erster Blick auf die Ausstellung. Welche Namen sind eventuell kompliziert und welche Sprache könnte das sein? <lacht> ähm, ich glaube, dass es mir meistens ganz gut gelingt, ähm, weil ich äh, Gott sei Dank in der Schule einige Sprachen ja. lernen durfte, ähm, aber ich befürchte, dass ich die auch nicht immer richtig ausspreche. Wobei, wenn ich das dann auch mal mit anderen Stadionsprechern vergleiche, <lacht> kriege ich das, glaube ich, ganz gut hin. <lacht>
0: Das kennt man ja, Also ist auch wenn man auswärts irgendwie mal fährt mit seinem Verein. Also immer dann Stadionsprecher, die die Namen falsch aussprechen, denkt man sich auch immer, hm, ja, weiß ich auch nicht. Aber das ist auch nicht immer einfach. Also man, man findet nicht alle Informationen. Also wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, die portugiesische Aussprache von Cristiano Ronaldo kann man sich bei Transfermarkt zum Beispiel anhören, <lacht> wie das im portugiesischen äh, ausgesprochen und betont wird, aber wenn man dann, was weiß ich, in die dritte Liga guckt oder weiter runter, Regionalliga, Oberliga, dann ist da nicht mehr viel mit irgendwelchen äh, ja, Aussprachen, die man irgendwie nachgucken kann und da muss man sich immer so ein bisschen selbst behelfen. Ja. Oder wie du schon sagst, man muss gucken, wo es herkommt aus welcher Sprache. Ja,
1: man möchte sich dann ja auch nicht, sage ich mal, lächerlich machen, indem ja. man auf Teufel komm raus äh, versucht, das so richtig <lacht> auszusprechen, weil dann ist es garantiert falsch. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall interessant, aber das bringt mich auch direkt zum nächsten Punkt. Das ist nämlich so, die Frage, welche Herausforderungen bringt das mit sich, so dieses Thema mhm. Stadionsprecher. Ich weiß jetzt zum Beispiel aus meiner Erfahrung, äh, beim Testspiel vor Osnabrück war ich hier und habe bei dir die Aufstellung angefordert. Das ist wahrscheinlich immer so ein Thema, wenn da irgendwie kurzfristig noch was geändert wird <lacht> oder so, ist das sicherlich auch mal vorm Spiel eine Herausforderung, oder?
1: Ja, also äh, wir haben dann und waren auch schon mal technische Probleme hier gehabt. Dann ähm, musste ich mir die Aufstellung quasi von der gegnerischen Mannschaft abfotografieren mhm. und dann kam noch einer an, ja, da hat sich was geändert. Also ja, also vorm Spiel, muss ich sagen, bin ich auch immer ein bisschen ähm, nervös bis ich die Ausstellung dann wirklich in den Händen halte, weil das manchmal schon ein kleiner Kampf ist, an diese Ausstellung zu kommen. Ähm, ansonsten Herausforderung, man muss halt ähm, relativ schnell reagieren können auf das Spielgeschehen. Ne? Also ähm, Das fängt schon damit an, man muss das Spiel schon aufmerksam verfolgen, damit man auch sieht, wer hat denn jetzt das Tor geschossen. Ja. Ähm, oder wer wird da gerade ausgewechselt? Weil leider ist das ja nicht so, dass die Spieler sich dann immer schön brav zum Standensprecher drehen und sagen, hallo, ich bin die Nummer 23, ich komme jetzt auf den Platz. Also das sind wirklich Herausforderungen, weil man möchte ja den Leuten auch ähm ja, die Möglichkeit geben zu verfolgen, wer ist jetzt auf den Platz gekommen mhm. und natürlich auch die Spieler entsprechend begrüßen und verabschieden, auch die von den äh, gegnerischen ja. Vereinen. Beim eigenen Verein ist das relativ einfach, die erkenne ich von ja. Weitem und ähm, also das finde ich immer herausfordernd, dass man eben gerade auch bei den äh, gegnerischen Vereinen ähm, immer gucken muss, wer ist das, äh, wer hat das Tor gemacht, weil man kennt sie ja nicht, also das ist für mich wirklich eine Herausforderung, ja.
0: Hier in Bersenburg, wir sitzen hier tatsächlich im Vereinsheim und gucken quasi auf den Hauptplatz hier am Haselstadion. Ihr habt es ja auch tatsächlich so, dass ihr auf der gegenüberliegenden Seite von dir, glaube ich, die Auswechslung macht, wenn ich das richtig ja, habe. Genau. Also die Bänke sind quasi ja. gegenüber. Ja. Das heißt, du müsstest ja auch immer nochmal über den Platz schauen, wer denn da eingewechselt wird. Wenn die Spieler jetzt quasi vor dir stehen, dann würdest du ja wenigstens die Rückennummern sehen. Genau. Aber da es auf der gegenüberliegenden Seite ist, könnte das schon schwierig werden. Also das kann ich mir schon manchmal tricky vorstellen.
1: Ja, das ist es tatsächlich. Und. und Manche Vereine haben dann auch die Trikonummern nicht so deutlich. Also, man erkennt es da manchmal auch nicht, wenn zum Beispiel ein hellgrünes Trikot ist mit weißen Nummern und die Sonne scheint. Das kann man kaum erkennen. Also, ich sag mal, so das, das ist echt eine Herausforderung. Und natürlich immer die richtigen Torschützen anzusagen. Da ist mir auch schon mal bestimmt der eine oder andere Fauxpas passiert.
0: Hast du schon mal überlegt, auf dem Rückbereich quasi eine Kamera aufzustellen? <lacht>
1: Ja. Das so Verbesserungsvorschläge direkt
0: <lacht> eingebracht hier.
1: Ja, genau. Oder man erzieht hier einfach, dass sie sich erstmal alle zu mir umdrehen. Ja, das könnte man <lacht> natürlich auch machen, weil genau.
0: Anzeigetafeln sind ja in dem Spielbetrieb hier auch nicht, nicht an der Tagesordnung, oder?
1: Nein, also wir, wir haben eine Anzeigetafel, die halt die Minuten und die Tore mhm. anzeigt und ähm, das gibt es auch bei vielen Vereinen noch nicht mal. Also ganz selten findet man tatsächlich die Anzeigetafel, wo auch die Spieler dann mhm. angezeigt werden. Ja, ja.
0: Zumal es dann auch quasi immer so ein bisschen so eine Stadionregie braucht, sag ich mal, also ja. die dann halt auch aufmerksam ist und halt mitbekommt, wer wird ausgewechselt, wer wird eingewechselt, wer hat das Tor geschossen, wer hat gelb gekriegt. Also ja. Ja. die Herausforderungen sind auf jeden Fall da, aber es ist auf jeden Fall die. auch spannend. Also Klar. ich glaube, für jemanden, der wirklich interessiert, aktiv so Fußball verfolgt, ist das schon eine schöne Sache. Da kann man, kann man auch vieles noch lernen. So.
1: Ja, also ähm, tatsächlich äh, bringt das einen auch beruflich sogar weiter, mhm. weil man einfach äh, lernt, vor vielen Leuten zu sprechen. Mhm. Äh, ich meine, wir haben ja teilweise, wenn man jetzt zum Beispiel an so ein Testspiegel in oder so denkt, dann sind ja auch mal 400, 500 Leute da. Ja. Und dass man halt einfach lernt, einfach zu sprechen, mh, auf die Situation zu reagieren. Und aber auch merkt, es ist gar nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht. Dann lachen die Leute über ein oder mit einem. Ähm, aber man merkt halt einfach, es ist gar nicht so schlimm. Es kommt eigentlich besser an, wenn man einfach mal was raushaut. Und ja. dann ist es halt falsch. Anstatt, dass man dann nur so ganz leise und still vor sich hin spricht.
0: Glaube ich auch. Weil Im Endeffekt ist glaube ich, auch... Also die meisten Leute gehen ja halt zum Fußball, um mal halt ein Fußballspiel zu gucken. Ich glaube, dass die beachten das vielleicht so, so ein bisschen nebenbei, aber ob das dann irgendwie, das ist ja kein großes Ding. Also ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie dann ey, für schämen muss oder so, wenn man was falsch ansagt. Auch im Radio kommt ja auch vor, ja. Ne? dass wir mal irgendwie einen falschen Namen geben oder so. Ich meine, ist dann halt einfach so eine kleine Nebensächlichkeit. Also, genau. da muss man dann drüber stehen.
1: Klar. Also das, aber andererseits ist es tatsächlich auch so, dass ich teilweise sogar von Fans von anderen Vereinen angesprochen werde. Von wegen, hast du super gemacht, auch wenn wir verloren haben und so. Also das ist dann schon. Also das bekommen die Leute schon mit. Mhm. Und äh, als ich angefangen habe, habe ich auch, sage ich mal, erst ein bisschen in Anführungszeichen Bedenken gehabt. Mhm. Weil man ja nun mal eine Frau ist. Und Frauen und Fußball. Man kennt ja, ja das alte Klischee. Das Klischee, ja. Genau, dass, dass, man, dass das vielleicht nicht ankommt. Aber ähm, je mehr ich eigentlich aus mir rauskomme und je länger ich das mache, desto mhm. besser wird eigentlich das Feedback. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schön, dass man da auch ein positives Feedback
0: bekommt. Ich finde auch tatsächlich das du dann als Frau so ein bisschen so eine, so eine Vorbildfunktion haben kannst, dass du halt einfach auch ein Zeichen geben kannst, so für Frauen quasi hier, ne, eine Frau macht Stadionsprecher auch, ihr seid hier gerne willkommen, kommt ruhig gerne auch, ja. macht der Tuss ja gerne auch mit Familientagen und so, dass man genau. hier mit der Familie, mit Kindern hinkommen kann. Spielplatz kann ich von hier sehen, ist auch da im Stadion, also da ist halt diese Integration dann schon vorhanden, finde ich auf jeden Fall auch gut, weil es einfach auch so ein bisschen frischer Wind ist, ist halt so, ne, Männer, Stadionsprecher <lacht> ist, ist so. halt so Klassiker, aber halt mal eine Frau an der Stelle, die sich halt auch auskennt und ein bisschen halt die, die ganzen Themen aufgreifen kann, das auch noch gut verkauft, also sieht man auch nicht so häufig. Dann hast du auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal auf jeden Fall.
1: Ich glaube tatsächlich in der Oberliga schon. Also ja. da wüsste ich jetzt keine Frau. Ich glaube, dass es in der Regionalliga ein oder zwei gibt, aber da bin ich mir auch nicht so sicher jetzt. Also ja, warum nicht?
0: Meldet euch, falls ihr es auch seid. <lacht> <lacht> Yvonne, kommen wir mal zu ein bisschen was Spaßigerem. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben als Frage, was hast du vielleicht so für lustige Anekdoten zu erzählen? Du hast gesagt, du machst das jetzt seit viereinhalb Jahren, wenn ich gerade richtig ja. zugehört habe. Hast du in der Zeit schon mal so richtig äh, ja, seltsame Geschichten erlebt oder wo du gesagt hast, so im Nachhinein war es schon sehr lustig irgendwie oder war alles so business as usual und du konntest das so runterspulen?
1: Um, nein, es gibt schon dann und wann besondere Sachen oder äh, aber Anekdoten tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit meinem Job als Stadionsprecherin, äh, außer dass ich halt mal irgendeinen Fehler mache und da für Lacher sorge. <lacht> <lacht> das ist mir sicherlich schon passiert, aber ja, ansonsten.
0: Du hast ja auch die Aufstellung mal angesprochen. Das war auch diese handgeschriebene Aufstellung. Ich habe mal ein Spiel kommentiert für den VfL in Jeddelo, bei Jeddelo 2. Und das war die einzige Aufstellung, die man hatte normalerweise für die Leute, die es nicht wissen. Man kriegt so einen, so einen Aufstellungsbogen ausgedruckt, wo halt drauf steht, welche Nummer, welche Position etc. spielt. Welcher auf der Ersatzbank sitzt und so weiter und so fort. In Jeddelo haben wir im NFV-Pokal, hat der VfL damals da gespielt. Und wir hatten tatsächlich eine Aufstellung und die war handgeschrieben und die hatten wir als Foto. Und damit äh, musste ich dann das Spiel kommentieren. Bei einem Gegner, den man jetzt nicht jeden Tag so kennt, das war nicht so spannend.
1: <lacht> ja, das hat das ich hatte erst einmal eine handgeschriebene Ausstellung, äh, also das kann ich verstehen, das ist echt nicht einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, vor allem bei dir dann du du nimmst ja halt die Leute auch noch mit und musst halt auch die, die Gegner, wie du schon sagst, so ein bisschen respektvoller halt behandeln ja, und ansagen. Wenn man dann Schwierigkeiten hat, schon die Namen zu lesen, dann könnte es teilweise dann auch schon schwierig werden. Ich. Ja, Ja,
1: also ähm, es ist mir sicherlich auch schon mal passiert, dass ich ähm, äh, bei einer Auswechslung beim äh, Gastverein mhm. dann nicht so ganz mitbekommen habe, wer runter ist oder dann wieder auf den Platz rauf ist. Ähm, dann äh, habe ich auch schon mal gesagt und äh, es ist jetzt ein neuer Spieler auf dem Platz. Mhm. <lacht> hat natürlich für Lacher gesorgt und irgendwann kam dann auch mal dann ein Fan des Gastvereins und sagte mir dann, welcher das ist. Ja. Und, ähm, ja, dann macht man seinen Fehler, revidiert man seinen Fehler einfach und sagt, äh, ich trage jetzt den Wechsel nach, es ja. ist der und der. Ne? Ja. Also, klar.
0: Aber interessant auch, dass die tatsächlich die Auswärtsfans dann so aufmerksam sind und das äh, ansprechen. Das also, hätte ja. ich jetzt nicht gedacht, aber das, dass das vorkommt, ist schon gut. Ja, mir
1: ist es auch so. einmal schon mal passiert, daran erinnere ich mich jetzt gerade, wo wir über Anekdoten gesprochen ja. haben, dass ich einen falschen Torschützen vom TUS angesagt habe und das endete in einen Shitstorm. <lacht> <lacht> also das hat keine fünf Sekunden gedauert. Nein, das war doch der und der. Und ähm, dann macht man halt seine Ansage <lacht> nochmal. Entschuldigung,
0: da habe ich was falsch gesehen. <lacht> ja,
1: aber das, das ist halt. man muss halt schnell reagieren mhm. und wie gesagt, br bringt einem auch im, im normalen Leben was.
0: Ja, also ich kann dir da nur beipflichten, ich habe es ja auch, wie gesagt, wenn man das halt ansagt, wenn du halt zwei, drei Sekunden nicht aufmerksam bist und es fällt genau in dem Augenblick das Tor, hast du Schwierigkeiten, vielleicht kannst du noch anhand der, der Jubeltraube irgendwie ableiten, wer das <lacht> Tor gemacht hat, ich kenne das persönlich auch, ja. also das, äh, da muss man sich dann teilweise schon zu behelfen wissen, aber ihr merkt schon, es ist ein sehr vielfältiger Bereich, ist auch sehr interessant. Und ähm, falls ihr mal irgendwie Interesse habt oder so, die Yvonne mal zu begleiten, falls ihr mal irgendwie einen Tag oder einen Spieltag so miterleben wollt, einfach mal zu gucken, was man macht, äh, wie man sich vorbereitet, meldet euch gerne beim TUS. Ihr kennt ja die offiziellen Adressen über die Social-Media-Kanäle oder die offiziellen Ansprechpartner, die man halt so hat. Äh, Max Grimm, Torben Gerken oder die Vorstände, die halt da zur Verfügung stehen. Ähm, meldet euch gerne, falls euch das interessiert, dann äh, könnt ihr euch das gerne mal mit der Yvonne zusammen äh, anschauen. Habt auf jeden Fall eine kompetente Ansprechpartnerin <lacht> an der Hand. Ja, dann Winterpause, ich habe es eben schon mal angesprochen, kommen wir mal so ein bisschen weg vom Fußball an sich, wir gehen dann in Richtung jetzt Weihnachtszeit oder halt äh, Silvester. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass der Rückrundenstart dann erst ja, Mitte März ist. Ich glaube, ich auch bei diesen Corona-Fällen war das jetzt, glaube ich, auch ein ganz guter äh, Zeitpunkt. Ich hatte es mit Till und Malte auch besprochen in der Folge von unserer U19, wo die halt gesagt haben, die haben jetzt so eine gute Halbserie gespielt und die waren jetzt eigentlich ganz froh, dass die Pause quasi jetzt passiert, wenn diese Corona-Zahlen wieder so hochgegangen sind. Ich meine, es wird jetzt geboostert und geboostert, weil wir hoffen, dass es nicht wieder so endet, wie damals zum Anfang, wo dieser Podcast gestartet ist. Ja. Da hatten wir ja quasi gar keinen Spielbetrieb. Ähm, aber Yvonne, so für dich einfach mal vielleicht abseits vom Fußball Weihnachten dieses Jahr, freust du dich drauf oder sagst du immer noch durch die Corona-Pandemie, ist das immer noch so ein bisschen alles eingeschränkt oder wirst du dieses Jahr, sagen wir mal, ausgiebiger mit der Familie, mit deinen Liebsten irgendwie ein bisschen was feiern?
1: Ja, also tatsächlich äh, werden wir dieses Jahr auch mal wieder im größeren Familienkreis feiern können, was wir letztes Jahr corona-bedingt eben nicht gemacht haben. Also, dass dann auch die Cousins, Cousinen, Tanten, Onkel mit dazukommen. Ähm, ansonsten ist Weihnachten bei uns in der Familie eher ja, familiär. Also nicht, dass man irgendwie rausgeht. Das machen ja auch viele, ich glaube, am 1. oder 2. Weihnachtstag, ja. Stefano Steinigen. Ähm, das äh, das äh, mache ich nicht. Also wirklich alles familiär und jetzt dieses Jahr Gott sei Dank dann auch wieder im größeren Familienkreis. Ja.
0: Wenn es weitergeht in Richtung Silvester, hast du irgendwelche Bedenken bei einem Böllerverbot oder ist dir das persönlich relativ egal?
1: Ähm, da ich äh, Böllern mit sehr viel Respekt begegne und die nur aus der Ferne beobachten möchte, habe ich damit jetzt kein großes Problem. Mhm. Ähm, aber tatsächlich weiß ich dieses Jahr noch nicht, was ich Silvester machen werde. <lacht>
0: Einige Fans, die den TUS begleitet haben nach Emden, die hatten auch vom Böllerverbot nicht so viel gehalten. Ja. <lacht> man hat in sozialen Medien so ein paar Videos gesehen ne, mit bengalischen Lichtern. Das sieht immer schön aus, aber ob es erlaubt ist, das haben wir so hingestellt.
1: Das, das ist es. Es ist, ähm, sieht von der Ferne schön aus, ist aber wenn man nah dran ist, nicht ganz ungefährlich. Vor allem, ja. wenn das Leute machen, die dann auch noch alkoholisiert sind, ähm, ist das nicht zu unterschätzen.
0: Ähm, ja. Kommen wir nochmal einmal zurück in Richtung, ja wie soll ich sagen, Vereinsentwicklung oder sportlichen Bereich, Yvonne. Ähm, so, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger hier an Bord. Generell so, wie würdest du sagen, ähm, die Entwicklung im Verein, wie gefällt dir dir, also wie sich der Verein jetzt in den letzten ja, ein, zwei, drei Jahren, sag ich mal, in diese äh, Struktur entwickelt hat? Und glaubst du schon, dass also, falls man absteigen würde, was wir natürlich nicht hoffen in der Landesliga, aber... Das wäre schon ein harter Rückschritt für den TUS, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich finde, dass wir das in den letzten Jahren hier eigentlich richtig gut aufgebaut haben, sodass das eigentlich für Fans auch schön ist, ins Hasestadion zu kommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur an unser Bewirtungsteam bedenkt, was sie jedes Mal auf die Beine stellen oder dann vielleicht auch mal mit solchen Aktionen, dass dann hier mal Hüpfbogen aufgebaut werden für die Kinder. Also es ist eigentlich, gerade wenn man auch mal zu anderen Vereinen auswärts mitfährt, ist das hier schon toll. Also es ist ein super Gelände. Wir, wir ähm, bieten auch was für die Leute, sage ich mal, dass sie hier eine vernünftige Verpflegung bekommen und so. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, was passieren würde, wenn es in die Landesliga geht. Also sicherlich würden wesentlich weniger Zuschauer kommen. Ähm, man würde sicherlich auch wieder eine neue Mannschaft sehen. Also man müsste wieder von unten anfangen und das, was man sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, würde dann möglicherweise nicht mehr so weitergeführt werden können, weil natürlich auch die, die Sponsoren nicht so unterstützen wie in der Oberliga. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen und glaube auch dran, dass wir weiter in Oberliga spielen.
0: Wir haben eben so ein bisschen über deine Strahlkraft als Frau gesprochen. Also könntest du dir könntest du dir vorstellen, auch dich äh, weitergehend zu engagieren? Ich sage mal, irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal in Vorstand aufzusteigen oder so? Oder würdest du sagen, nee, so ein formaler Posten, das wäre jetzt irgendwie nicht ganz so meins, wo man dann ja schon so ein bisschen abseits vom, vom Geschehen ist, sage ich mal. Also im Stadionsprecher ein bisschen mittendrin, wie du schon sagst, der Mannschaft so vernetzt mit den Trainern und, und denjenigen, ja, die halt hier verantwortlich sind. Aber im Vorstand ist ja immer so ein, ja, ich sag mal, das kommt ja wahrscheinlich deinem, Beruf dann schon ein bisschen in näher, dass man so ein bisschen so eine Aufsichtsfunktion dann hat, oder?
1: Ja, also aktuell, ähm, ich will das nicht ausschließen, aber aktuell kann ich mir das eigentlich äh, nicht unbedingt vorstellen. Ähm, ich habe super großen Respekt vor den Leuten mhm. bei uns im Vorstand. Äh, es ist ja nicht nur Fußball, wir haben auch noch Klar, andere Sparten, genau. ob das jetzt Volleyball ist oder der Breitensport. Ähm, also was die alle leisten, das ist Wahnsinn und das alles ehrenamtlich, nebenberuflich. Ähm, momentan, muss ich sagen, fühle ich mich mit dem Job der Stadionsprecherin super wohl. Mir macht das total viel Spaß, auch eben wegen der Interaktion mit den Fans und auch mit den Gastvereinen, mit den Spielern. Also ich würde das schon ganz gerne noch ein paar Jährchen weitermachen. und. Ich danke. wollte das
0: nicht absprechen. <lacht> War nur eine Frage. Frage so perspektivisch, was du dir vorstellen könntest. Weil, wie gesagt, eines,
1: also ich will das nicht ausschließen, dass ich äh, mich eines Tages dazu berufen fühle. Mhm. Ähm, aber äh, erstmal finde ich es jetzt so gut, wie es ist und so gebe ich dem Verein schon mal was zurück.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Yvonne, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du die Zeit genommen ja, hast, gerne. Und hier zu Gast gewesen bist. Und ansonsten wünschen wir natürlich allen Mitgliedern oder allen Fans und Daumendrückern des TUS Bersenbrück auf jeden Fall schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, macht euch ein paar schöne Tage mit euren Liebsten und äh, feiert eine schöne Zeit zusammen. Und äh, natürlich dann auch zu Silvester ähm, guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt alle gesund. Das ist das Wichtigste, dass wir uns auch 2022 gesund wiedersehen können. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Jahr mit dem Podcast weiter und hören uns dann zu Folge 19 wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.